0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro El Arte de la Seducción y, sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Mezcla deseo y realidad. La ilusión perfecta. Para compensar las dificultades de la vida, la gente pasa mucho tiempo ensoñando, imaginando un futuro repleto de aventuras, éxito y romance. Si puedes crear la ilusión de que, gracias a ti, ella puede cumplir sus sueños, la tendrás a tu merced. Es importante empezar despacio, ganando su confianza y forjar gradualmente la fantasía acorde a sus anhelos. Apunta los secretos deseos frustrados o reprimidos para provocar emociones incontrolables y ofusca su razón. La ilusión perfecta es la que no se aparta mucho de la realidad, sino que posee apenas un toque de irrealidad, como al soñar despierto. Lleva al seducido a un punto de confusión en que ya no pueda distinguir entre ilusión y realidad. Fantasía de carne y hueso en 1964, un francés de 20 años llamado Bernard Boris Scott llegó a Pekín, China, para trabajar como contador en la Embajada de Francia. Sus primeras semanas ahí no fueron lo que esperaba. Boris Scott había crecido en las provincias francesas, soñando con viajes y aventuras. Cuando se le destinó a China, imágenes de la ciudad prohibida y de los garitos de Macao danzaron en su mente. Pero, ¿esta era la China? comunista y el contacto entre occidentales y chinos era casi imposible en esa época. Boris Kaut tenía que socializar con los demás europeos destacados en la ciudad y eran por demás aburridos y exclusivistas. Estaba solo. Lamenta haber aceptado el puesto y empezó a hacer planes para marcharse. Entonces, en una fiesta de Navidad ese año, un joven chino en un rincón atrajo su mirada. Nunca había visto un solo chino en esas reuniones. El hombre era enigmático, esbelto y de baja estatura, un poco reservado tenía una presencia atractiva. Boris Scout se acercó y se presentó. Aquel individuo, Shi Pingpu, Resultó ser autor de libretos para la ópera china, así como maestro de chino de miembros de la embajada francesa. De 26 años, hablaba un francés perfecto. Todo en él fascinó a Boris scout Su voz era como música, suave y susurrante, y lo dejaba a uno queriendo saber más sobre él. Aunque usualmente tímido, Boris scout insistió en intercambiar números telefónicos. Quizá Peipu quería ser su tutor chino. Se vieron días después en un restaurante. Boris Cout era el único occidental ahí. Al fin, una probadita de algo real y exótico. Resultó que Peipu había sido un actor famoso de óperas chinas y que procedía de una familia relacionada con la antigua dinastía gobernante. Para entonces escribía óperas sobre obreros, aunque dijo esto con una mirada de ironía. Empezaron a reunirse con regularidad. Y Peipu Enseñó a Boris Kout los lugares de interés de Pekín. A Boris Kout le gustaban sus historias. Peipú hablaba despacio y cada detalle histórico parecía cobrar vida mientras platicaba. «Moviendo las manos para adornar sus palabras. Ahí, decía él, por ejemplo, es donde se colgó el último emperador Mink, señalando el lugar y contando la historia al mismo tiempo. O bien, el cocinero del restaurante donde acabamos de comer trabajó en el palacio del último emperador y seguía otro magnífico relato. Pipu. Hablaba a sí mismo de la vida en la ópera de Pekín, donde era frecuente que hombres interpretaban los papeles femeninos, lo que en ocasiones los volvía famosos. Se hicieron amigos. El contacto chino con extranjeros era restringido, pero ellos se las arreglaban para hallar maneras de reunirse. Una noche, Boris Scout acompañó a Peipú a la casa de un funcionario francés para dar clases a sus hijos. Lo escuchó contarles La Historia de la Mariposa, un relato de la ópera china. Una joven ansía asistir a una escuela imperial, pero en ella no se aceptan mujeres. Se disfraza de hombre, aprueba los exámenes y entra a la escuela. Un compañero se enamora de ella y la joven se siente atraída por él, así que le confiesa que es mujer. Como casi todas las historias de este tipo, esta termina trágicamente. Peipú, la contó con inusual emoción. De hecho, en la ópera había interpretado el papel de la chica. Noches después, mientras paseaban ante las puertas de la ciudad prohibida, Peipú volvió a la historia de la mariposa. «Mira mis manos», le dijo. «Mira mi cara. La historia de la mariposa es también mi historia». Con su lenta y dramática enunciación, le explicó que los dos primeros descendientes de su madre habían sido niñas. Los hijos eran mucho más importantes en China. Si el tercer descendiente era niña, el padre tendría que tomar una segunda esposa. Llegó el tercer descendiente otra mujer. Pero la madre temió revelar la verdad y llegó a un acuerdo con la partera. Diría que era niño y se le educaría como tal. Ese tercer descendiente era Peipú. Al paso de los años, Peipú había tenido que desvivirse para ocultar su sexo. Nunca entraba a baños públicos. Se depilaba a la frente para que pareciera que se quedaba calva. Y así, Boris Kaut quedó embelesado por esa historia y también aliviado porque, como el chico del cuento de la mariposa, en el fondo se sentía traído por Peipo. Entonces todo cobró sentido, las manos pequeñas, la voz aguda, el cuello delicado. Se había enamorado de ella y al parecer sus sentimientos eran correspondidos. Peipú comenzó a visitar el departamento de Boy Scout y pronto ya dormían juntos. Ella siguió vistiéndose como hombre, aún en el departamento de él, pero las mujeres en China usaban ropa de hombre de todos modos. Y Peipú actuaba más como mujer que cualquier china que Boris Scott hubiera visto. En la cama, ella tenía una timidez y una manera de dirigirle las manos que era tanto excitantes como femeninas. Todo lo volvía romántico e intenso. Cuando él no estaba con ella, cada una de las palabras y gestos de Peipú resonaban en su mente. Lo que volvía aún más emocionante la aventura era el hecho de que deberían mantenerla en secreto. En diciembre de 1965, Boris Scott dejó Pekín y regresó a París. Viajó. Tuvo otras aventuras, pero sus pensamientos no cesaban de volver a, Pe a Peipú. En China estalló la revolución cultural y él perdió contacto con ella. Antes de partir, ella le había dicho que estaba embarazada. Él ignoraba si el niño había nacido ya. Su obsesión por ella aumentó y en 1969 Boris Scott se las arregló para conseguir otro puesto gubernamental en Pekín. El contacto con extranjeros se desalentaba de entonces más que en su primera visita, pero él logró localizar a Peipú. Ella le dijo que había dado a luz un hijo en 1966, pero que, como se parecía a él y dado el creciente odio a los extranjeros en China, la necesidad de ella de mantener el secreto de su sexo había tenido que enviarlo a una aislada región cerca de Rusia. Hacía mucho frío allá, tal vez su hijo había muerto. Le mostró a Boris Scott fotografías del niño y él notó en efecto cierto parecido. Las semanas siguientes se las ingeniaron para verse aquí y allá, y entonces Boris Scott tuvo una idea. Simpatizaba con la revolución cultural y quería sortear las provisiones que le impedían ver a Peipú, así que se ofreció como espía. El ofrecimiento fue transmitido a la persona indicada y pronto Boris Scott robaba documentos para los comunistas. El hijo cuyo nombre era brentrand Brentrant, fue llamado a Pekín y Boris Scott al fin lo conoció. Una triple aventura colmada así la vida de Boris Scott, la tentadora Peipú, la emoción de ser espía y el hijo ilícito al que quería llevar a Francia. En 1972, Boris Scott se fue de Pekín. Los años siguientes intentó repetidamente llevar a Peipú y a su hijo a Francia y una década más tarde por fin tuvo éxito. Los tres formaron una familia. En 1983, sin embargo, las autoridades francesas sospecharon de esa relación entre un funcionario del ministro del exterior y un chino y, tras investigar un poco, descubrieron la labor de espionaje de Boris Scott. Este fue arrestado. Y pronto hizo una confesión asombrosa. El hombre con quien vivía en realidad era mujer. Confundidos, los franceses ordenaron que se examinara Peipú, como suponían. Él era un hombre cabal. Boriscott fue a la cárcel. A, aún después de oír la confesión de su ex amante, Boriscott seguía convencido de que Peipú era mujer. Su cuerpo suave, su relación íntima. ¿Cómo podía estar equivocado? Solo cuando Peipú, encarcelado en la misma prisión, le mostró la. Incontrovertible prueba de su sexo. Boris Scott lo aceptó por fin. Interpretación. En cuanto Peipu conoció a Boris Scott, reparó en que había encontrado a la víctima perfecta. Boris Scott estaba solo, aburrido, desesperado. La forma en que reaccionó ante Peipu sugería que probablemente también era homosexual, o quizá bisexual, o al menos que estaba confundido. De hecho, Boris Scott había tenido encuentros homosexuales de chico. Sintiéndose culpable, había intentado reprimir ese lado de sí mismo. Peipu había hecho antes papeles femeninos y era muy bueno en eso, esbelto y afeminado. Físicamente aquello no era una exageración. Pero ¿quién habría creído su historia? O al menos no se habría mostrado escéptico ante ella. El componente crítico de la seducción de Boris Kod por Peipu en la que éste dio vida a la fantasía de aventura del francés fue empezar poco a poco y establecer una idea en la mente de su víctima. En su perfecto francés, lleno sin embargo de interesantes expresiones chinas, acostumbró a Boris scout a oír historias y relatos, algunos verídicos, otros no, pero todos enunciados en su tono dramático pero verosímil. Luego sembró la idea de su transformación de género con su historia de la mariposa. Para cuando confesó la verdad sobre su género, ya había encantado por completo a Boris Kout. Este último se previno contra toda sospecha porque quería creer en la historia de Peipu. Todo lo demás fue fácil. Peipó fingió sus periodos. No hizo falta mucho dinero para conseguir un niño que él pudiera hacer pasar razonablemente por hijo de ambos. Más aún, llevó al extremo la ejecución de su papel de fantasía, pues no dejó de ser escurridizo y misterioso, como un occidental habría esperado de una mujer asiática, mientras envolvía su pasado y en realidad toda la experiencia de ambos en historias excitantes. Como explicó después Boris Scott, Peipú me lavó el cerebro. Yo tenía relaciones y mis ideas, mis sueños, estaba a años luz de la verdad. Boris Scott pensaba que tenía una aventura exótica, lo cual era para él una fantasía perdurable. Menos conscientemente disponía de una salida para su homosexualidad reprimida. Peipú encarnó su fantasía. Le dio cuerpo, actuando primero sobre su mente. La mente posee dos tendencias. Quiere creer lo que es agradable creer, pero por autoprotección tiene la necesidad de desconfiar. Si empiezas siendo demasiado teatral, haciendo un gran esfuerzo por crear una fantasía, alimentarás ese lado desconfiado de la mente, y una vez nutrido este, las dudas no desaparecerán. En cambio, debes comenzar poco a poco, despertando confianza, quizá dejando ver a la gente un ligero toque de algo extraño o excitante en ti para avivar su interés. Entonces podrás armar tu historia, como cualquier obra de acción. Has sentado una base de confianza. Así, las fantasías y sueños en que envuelves a los demás son súbitamente creíbles. Recuerda, las personas quieren creer en lo extraordinario. Con unos cuantos cimientos, cierto predulio mental, se enamorarán de tu ilusión. Exagera en todo caso el lado de la realidad. Usa utilería verdadera, como el hijo de que Peipú mostró a Boris Kaut. Y Añade los toques fantásticos con tus palabras o con un gesto ocasional que te confiera una leve irrealidad. Una vez que sientas atrapada a la gente, podrás intensificar tu hechizo, llegar cada vez más lejos en la fantasía. En ese momento, ella habrá llegado tan lejos en su propia mente que ya no tendrás que molestarte por la verisimilitud. Cumplimientos del deseo En 1762, Catalina, esposa del zar Pedro III, dio un golpe contra su incapaz esposo y se proclamó emperatriz de Rusia. Los años siguientes gobernó sola, pero tuvo una serie de amantes. Los rusos los llamaron Beremchiki, los hombres del momento. Y en 1774 el hombre del momento era Grigore Potemikin, teniente de 35 años de edad, 10 menos que Catalina, y el más insólito candidato a ese papel. Potemikin era tosco y en absoluto opuesto. Había perdido un ojo en un accidente pero sabía hacer reír a Catalina y la adoraba tanto que ella al fin sucumbió. Él se convirtió rápidamente en el amor de su vida. Catalina ascendió a Potemkin cada vez más en la jerarquía, hasta hacerlo gobernador de la Rusia Blanca, inmensa área del sureste que incluía a Ucrania. Como gobernador, Tuvo que abandonar San Petersburgo e ir a vivir al sur. Sabía que Catalina no podía estar sin la compañía masculina, así que asumió la responsabilidad de nombrar a su siguiente a su siguiente hombre del momento. Ella no solo aprobó esa disposición, sino que dejó en claro que Mikin sería siempre su favorito. El sueño de Catalina era emprender una guerra con Turquía, recuperar Constantin... Con Constantinopla para la Iglesia Ortodoxa y expulsar a los turcos de Europa. Ofreció compartir esta cruzada con el joven emperador de Habsburgo, José II, pero este nunca se convenció de firmar el tratado que la uniría en la guerra. Impaciente, en 1783 Catalina se anexó Crimea, península del sur poblada principalmente por tártaros musulmanes. Pidió a Potemikin hacer ahí lo que ya había logrado en Ucrania, liberar el área de bandidos, construir caminos, modernizar los pueblos y llevar prosperidad a los pobres. Una vez arreglada, Crimea sería el perfecto puerto de lanzamiento de la guerra contra Turquía. Crimea era un atrasado páramo, pero a Potemkin le agradó el reto. Trabajando en un centenar de proyectos diferentes, se embriagó con visiones de los milagros que haría ya, Establecería una capital junto al río de Nieper eh, y también de Eketerislav, la gloria de Catalina que rivalizaría con San Petersburgo y alojaría una universidad que opacaría a cualquiera de Europa. El campo albergaría interminables sembradíos de trigo, huertos de raros frutos de oriente, criaderos de gusanos de seda, nuevas ciudades con mercados bulliciosos. En una, vis en una visita a la emperatriz en 1785, Potemkin habló de esas cosas como si ya existieran. Así de vívidas eran sus descripciones. La emperatriz se mostró encantada, pero sus ministros fueron escépticos. Potemikin era dado a hablar, ignorando sus advertencias. En 1787, Catalina solicitó una gira por el área. Pidió a José II que la acompañara. Él quedaría tan impresionado con la modernización de Crimea que firmaría de inmediato la guerra contra Turquía. Potemikin, naturalmente, debía organizar todo, toda la cuestión. Así, en mayo de ese año, luego de que el Dnieper se congeló, Catalina se preparó para efectuar el, el, un viaje de Kiev a, en Ucrania a Sebastopol, en Crimea, Potemiquin dispuso que siete palacios flotantes transportaran por el río a Catalina y a su séquito. El viaje empezó, y al mirar las riberas, a cada lado, Catalina, José y los cortesanos hallaban arcos de triunfo ante ciudades de pulcro aspecto. Recién pintadas sus paredes, ganado de saludable apariencia, paseen, paseando en las pasturas, torrentes de tropas desfilando los caminos, edificios que se alzaban en todas partes, al anochecer... Los entretuvieron campesinos ataviados con brillantes prendas y sonrientes muchachas con flores en el cabello que bailaban en la orilla. Catalina había reconocido el área muchos años atrás y la pobreza del campesino la había entristecido. Decidió entonces que cambiaría de algún modo su suerte. Ver ante sus ojos las señales de esa transformación la sobrepasó y amonestó a los críticos de Potemiquen. —¡Miren lo que ha hecho mi favorito! ¡Vean estos milagros! De camino, anclaron en tres ciudades. Permanecieron cada vez en un magnífico palacio recién construido, con cascadas artificiales en jardines estilo inglés. En tierra recorrieron poblados con bulliciosos mercados. Los campesinos trabajaban gustosamente construyendo y reparando. En todas partes donde pasaron la noche, algún espectáculo ocupó su vista. Bailes, desfiles, retablos mitológicos, volcanes artificiales que iluminaban jardines moriscos. Finalmente, al término del viaje... En el palacio de Sebastopol, Catalina y José hablaron de la guerra con Turquía. José reiteró sus preocupaciones. De pronto, Potemkin interrumpió. «Tengo cien mil soldados esperando que les digan «en marcha». En ese momento las ventanas del palacio se abrieron de golpe y al son del estruendo de cañones ellos miraron filas de soldados hasta donde alcanzaba la vista y una flota naval que ocupaba el puerto. Impactado por la vista y con imágenes de ciudades de Europa Oriental recuperadas de los turcos danzando en su cabeza, José II finalmente firmó el tratado. Catalina estaba extasiada y su amor por Potemikin alcanzó nuevas alturas. Él había hecho realidad sus sueños. Catalina no sospechó nunca que casi todo lo que había visto era pura falsedad, quizá la ilusión más compleja jamás evocada por un hombre. Interpretación. En sus cuatro años como gobernador de Crimea, Potemikin había hecho poco, porque se necesitaban décadas para componer ese atrasado lugar junto al mar. Pero en los escasos meses previos a la visita de Catalina, hizo lo siguiente. Cada edificio frente al camino o la ribera recibió una nueva capa de pintura. Se colocaron árboles artificiales para ocultar de la vista puntos impropios. Los techos rotos se repararon con tablas ligeras pintadas de tal modo que parecieran tejas. Todos a quienes la comitiva vería recibieron las instrucciones de vestir sus mejores ropas y parecer felices. Los ancianos y enfermos debían quedarse en casa, flotando en sus palacios por el Dnieper. El séquito imperial vio flamantes poblados, pero la mayoría de los edificios solo eran fachadas. Los atos de ganado se llevaron desde muy lejos y se trasladaron de noche a campo nuevos a lo largo de la ruta. A los campesinos bailarines se les adiestró en sus espectáculos. Luego, cada uno era encargado de, en carreteras y apresuradamente trans, transportado a otro lugar río abajo, al igual que los soldados de los desfiles, quienes parecían estar a todas partes. Los jardines de los nuevos palacios se llenaron con árboles trasplantados que días después se secaron. Los palacios mismos fueron rápida y, y deficientemente construidos, pero tan magníficamente amueblados que nadie se dio cuenta. Una fortaleza en el camino se construyó con arena y fue derribado poco después por una tormenta. El costo de esta vasta ilusión había sido enorme y la guerra con Turquía sería un fracaso, pero Potemkin había cumplido su meta. Para el observador, desde luego, a lo largo de la ruta había señales de que nada era lo que parecía, pero cuando la emperatriz insistió en que todo era real y glorioso, los cortesanos no pudieron menos que estar de acuerdo. Esa fue la esencia de la seducción. Catalina deseaba tanto que se le considerara una gobernante benigna y, y progresista, lo cual derrotaría a los turcos y liberaría a Europa, en y que cuando vio señales de cambio en Crimea, su mente su mente completó el cuadro. Cuando muestras emociones, se inmiscuyen. A menudo tenemos problemas para ver las cosas tal como son. El amor puede nublar nuestra visión, haciéndonos colorear los acontecimientos para coincidir con nuestros deseos, a fin de hacer creer a la gente en las ilusiones que crees. Debes alimentar las emociones sobre las que tienes menos control. Con frecuencia, la mejor manera de hacer esto es determinar sus deseos insatisfechos sus anhelos que claman realización. Tal vez quisiera verse a sí misma como noble o romántica, pero la vida se la ha impedido. Quizá desee una aventura. Si algo parece dar validez a esta aspiración, ella se emocionará y volverá irracional, al punto casi de la alucinación. Recuerda, envolverla en tu ilusión poco a poco. Potemkin no empezó con espectáculos grandiosos, sino con vistas simples a lo largo del camino, con el como el ganado que pastaba, luego llevó a la gente a tierra, intensificando el drama hasta el clima calculado en que las ventanas abrieron de golpe para revelar un poderoso aparato bélico, en realidad un escaso millar de hombres y barcos alineados de tal forma que sugerirían muchos más. Como Pokémon Lleva a tu objetivo a un viaje físico o de otra especie. La sensación de una aventura compartida es pródiga en asociaciones fantásticas. Hazle sentir que ve y vive algo relacionado con sus más profundos anhelos y verá poblados prósperos y felices donde solo hay fachadas. Claves para la seducción La realidad puede ser implacable. Suceden cosas sobre las que tenemos poco control. Los demás ignoran nuestros sentimientos en afán de obtener lo que necesitan. El tiempo se agota antes de que cumplamos lo que queremos. Si alguna vez nos detuviéramos a examinar el presente y el futuro en forma totalmente objetiva, nos desesperaríamos. Por fortuna, desarrollamos pronto el hábito de soñar. En este otro mundo mental, que habitamos, el futuro está lleno de posibilidades optimistas. Quizá mañana convenceremos de esa brillante idea o conoceremos a la persona que cambiará nuestras vidas. Nuestra cultura estimula estas fantasías con constantes imágenes e historias de sucesos maravillosos y felices romances. El problema es que esas imágenes y fantasías solo existen, existen en nuestra mente o en la pantalla, pero en verdad no son suficientes. Ansiamos lo real no esa ensoñación y tentación interminables... Tu tarea como seductor es dar cuerpo a la vida fantástica de alguien encarnando una figura de fantasía o creando un escenario que parezca a los sueños de esa persona. Nadie puede resistirse a la fuerza de un deseo secreto que ha cobrado vida ante sus ojos. Elige primeramente objetivos que tengan alguna represión o sueño incumplido, siempre las más probables víctimas de la seducción. Lenta y gradualmente forja la ilusión de que ven y sienten y viven sus sueños. Una vez que tengan esta sensación, perderán contacto con la realidad y empezarán a ver tu fantasía como algo más real que todo. Y en cuanto pierdan contacto con la realidad, serán, para citar a Stendhal acerca de las víctimas de Lord Byron, como alondras asadas en tu boca. La mayoría de la gente tiene una idea falsa de la ilusión. Como cualquier mago sabe, «No es necesario fundarla en algo grandioso o teatral. Lo grandioso y teatral en realidad puede ser destructivo, al llamar mucho la atención sobre ti y tus ardides. Da, en cambio, la impresión de normalidad. Una vez que tus objetivos se sienten seguros, nada está fuera de lo común. Dispondrás de margen para engañarlos». Peipú no contó de inmediato la mentira sobre su género. Se tomó su tiempo. Hizo que Boris Scott se acercara a él. Cuando Boris Scott se, se prendó de su caso... Peipú siguió usando ropa de hombre. Al animar una fantasía, el gran error es imaginar que debe ser desbordante. Esto lindará en el en Lo Camp, lo cual es entretenido pero raramente seductor. Por el contrario, a lo que apuntas es a lo que Freud llamó lo misterioso, algo extraño y familiar al mismo tiempo, como un déjà vu, o un recuerdo de infancia, cualquier cosa levemente irracional y de ensueño. Lo misterioso la mezcla de lo real y lo irreal tiene inmenso poder sobre nuestra imaginación. Las fantasías las fantasías a las que das vida para tus objetivos no deben ser estrafalarias ni excepcionales. Deben enraizarse en la realidad con un dejo de extrañeza, de teatralidad, de ocultismo. Hablar del destino, por ejemplo. Recuerda vagamente a los demás algo de su infancia o un personaje de una película o un libro. Aún antes de que Boris Scout conociera la historia de Peipú, tuvo la misteriosa sensación de algo notable y fantástico en ese hombre de apariencia normal. El secreto para crear un efecto misterioso es sutil y sugerente. Emma Hart tenía un pasado prosaico. Su padre había sido herrero de pueblo en Inglaterra del siglo XVIII. Emma era hermosa, pero no tenía ningún otro talento que la avalara. Sin embargo, ascendió hasta convertirse en una de las mayores seductoras de la historia, seduciendo primero a Sir William Hamilton, el embajador inglés de la corte de Nápoles, y luego como Lady Hamilton, esposa de Sir William, al vicerealmirante Lord Nelson. Lo extraño al conocerla era la misteriosa sensación de que ella fuera era una figura del pasado, una mujer salida de la mitología griega o la historia antigua. Sir William coleccionaba antigüedades griegas y romanas para seducirlo. Emma se asemejó hábilmente a una estatua griega y a figuras míticas en los cuadros de la época. No era sólo la manera en que se peinaba o se vestía, sino sus poses, su forma de conducirse. Era como si uno de, lo, de uno de los cuadros de Sir William coleccionara hubiera cobrado vida. Pronto él empezó a dar fiestas en su casa de Nápoles en las que Emma se ponía disfraces y adoptaba poses, recreando imágenes de la mitología y la historia. Docenas de hombres se enamoraron de ella porque encarnaba una imagen de su infancia, una imagen de belleza y perfección. La clave para esta creación de fantasía era una asociación cultural compartida. Mitología, seductoras históricas como Cleopatra, cada cultura posee una reserva de esas figuras del distante y no tan distante pasado. «Insinúas una semejanza en espíritu y en apariencia, pero eres de carne y hueso. ¿Qué podría ser más estremecedor que la sensación de estar en presencia de una figura de fantasía llegada de tus más remotos recuerdos?» Una noche, Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, ofreció una cena de gala en su casa. En cierto momento, un apuesto oficial alemán se acercó a ella en el jardín y le pidió ayuda para transmitir una solicitud al emperador. «Paulina dijo que habría cuanto pudiera». Y con una mirada algo misteriosa le pidió regresar a ese sitio la noche siguiente. El oficial volvió y fue recibido por una joven que lo condujo a unas habitaciones cerca del jardín y luego a un magnífico salón, con todo y un extravagante baño. Momentos después entró otra joven por una puerta lateral, vestida con las más finas prendas. Era Paulina. Sonaron campanas, se tiraron sogas y aparecieron doncellas que prepararon el baño, dando al oficial una bata y desaparecieron. El oficial describió después la velada como una salida de un cuento de hadas y tuvo la sensación de que Paulina había interpretado deliberadamente el papel de una seductora mítica. Ella era lo bastante bella y poderosa para conseguir casi todo hombre que quisiera, y no le interesaba llevarlo simplemente a la cama. Querían envolverlo en una aventura romántica, seducir su mente. Parte de la aventura era la sensación de que desempeñaba un papel e invitaba a su objetivo a esa fantasía compartida. Hacer teatro improvisado es sumamente placentero. Su atractivo se remonta a la infancia, cuando conocemos la emoción de actuar diferentes papeles, imitando a los adultos o a personajes de ficción, cuando crecemos y la sociedad nos fija un papel, una parte nuestra ansía la actitud juguetona que antes teníamos, las máscaras que podíamos usar, aunque queremos practicar ese juego, cumplir un papel diferente en la vida, cede a este deseo de tus blancos, dejando primero en claro que representas un papel, e invitándolos luego a acompañarte en una fantasía compartida. Entre más hagas las cosas como si se tratara de una obra de teatro u obra de ficción, mejor. Mira cómo Paulina inició la seducción con una misteriosa solicitud de que el oficial reapareciera la noche siguiente. Luego, una segunda mujer lo llevó una, a la serie mágica de, de habitaciones. Paulina... Demoró su entrada y cuando apareció no mencionó el asunto del oficial con napoleón ni nada remotamente banal ella tenía un aire etéreo lo invitaba a entrar a un cuento de hadas la, vedada, la velada era real pero tenía una misteriosa semejanza con un sueño erótico casanova Llevaba al teatro aún más lejos. Viajaba con un enorme guardarropa y un baúl lleno de objetos de utilería, muchos de ellos regalos para sus víctimas, abanicos, joyas y otros accesorios. Y parte de lo que decía y hacía lo tomaba de novelas que había leído e historias que escuchaba. Envolvía a las mujeres en una atmósfera romántica, exagerada pero muy real para sus sentidos. Como Casanova, ve el mundo como una suerte de teatro. Inyecta cierta ligereza a los papeles que ejecutas. Intenta crear una sensación de drama e ilusión. Confunde a la gente con un con la leve irrealidad de palabras y gestos inspirados por la ficción. En la vida diaria, sé un actor consumado. Nuestra cultura los venera por su libertad para interpretar papeles. Esto es algo que todos envidiamos. Durante años, el cardenal de Rohan había temido haber ofendido de algún modo a su reina, María Antonieta. Ella apenas si lo miraba, en 1784, la condesa de la Maud Valois, le, surgió que la, le sugirió que la reina estaba dispuesta no solo a cambiar esa situación, sino en verdad a ser su amiga. La reina, dijo la Lamotte Valois, se lo indicara en su siguiente recepción formal asintiendo con la cabeza en su dirección en una forma en particular. Durante la recepción, Rohan notó en efecto un ligero cambio en la conducta de la reina hacia él y una mirada apenas perceptible a su persona. Esto le causó gran alegría. La condesa sugirió entonces el intercambio de cartas y Rohan pasó días escribiendo y reescribiendo su primera carta a la reina. Para su deleite, recibió la respuesta. Luego la reina solicitó una entrevista privada con él en los jardines de Versalles. Roja nunca había en sí de dicha y ansiedad. Al anochecer se reunió con la reina en los jardines, se echó al suelo y besó la orla de su vestido. Usted puede esperar que se olvide el. que se olvide el pasado, le dijo ella. En ese momento oyeron voces que se acercaban y la reina, temerosa de que alguien los viera juntos, huyó a toda prisa con sus sirvientes. Pero Rohan recibió pronto una solicitud suya. Nuevamente a través de la condesa, ansiaba adquirir el más hermoso collar de diamantes jamás creado. Necesitaba una, un intermediario que lo comprara por ella, pues el rey lo juzgaba demasiado costoso. Había elegido a Rohan para la tarea. El cardenal se mostró más que dispuesto. «Realizando esta función demostraría su lealtad y la reina estaría en deuda con él para siempre». Rohan adquirió el collar. La condesa había de entregarlo a la reina. Rohan esperó entonces a que la soberana se lo agradeciera y le pagara poco a poco. Pero esto nunca sucedió. En realidad la condesa era una gran estafadora. La reina jamás señaló nada a Rohan. Él solo lo había imaginado. Las cartas que había recibido de ella eran falsificaciones, ni siquiera muy buenas. «La mujer a la que había visto en el parque era una prostituta, pagada para disfrazarse y actuar. El collar era real, por supuesto. Pero una vez que Rohan lo pagó y lo entregó a la condesa, desapareció. Se le dividió en partes» que se ofrecieron en toda Europa a montos muy elevados. Y cuando Rohan se quejó finalmente con la reina, la noticia de, lo extravagante, de la extravagante compra se difundió rápidamente. El pueblo creyó la historia de Rohan que la reina había comprado el collar y fingía otra cosa. Esta ficción fue el primer paso en la ruina de la reputación de la monarca. Todos hemos perdido algo en la vida sentido la punzada de la desilusión, la idea de que podemos recuperar algo, de que un error puede corregirse, es inmensamente seductora. Bajo la impresión de que la reina estaba dispuesta a perdonar algún error que él hubiera cometido, Rohan alucinó todo tipo de cosas, señales que no existían, cartas que eran las más absurdas falsificaciones, una prostituta convertida en María Antonieta. La mente es infinitamente vulnerable a la sugestión. Más aún, cuando están de por medio fuertes deseos. Y nada es más fuerte que el deseo de cambiar el pasado, remediar un error, reparar una decepción. Haya esos deseos en tus víctimas y te será simple crear una fantasía creíble. Pocos tienen el poder de identificar una ilusión en la que desesperadamente quieren caer. Reverso No hay reverso en este capítulo. La seducción jamás procederá sin crear ilusión. La sensación de un mundo real, pero aparte de la realidad. Gracias.